0: Hola, bienvenidos a un episodio más de tu podcast de ventas favorito. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la importancia en realizar una buena organización de la fuerza de ventas. Y para eso traemos el caso de una compañía con más de 15 años de experiencia en el mercado, dedicada a prestar servicios ambientales a la industria colombiana. Durante muchos años, cada ejecutivo se dedicó a atender todo tipo de clientes, desde las cuentas más grandes hasta los clientes más pequeños. La teoría de lograr hacer la mayor cantidad de visitas en un solo día fue el argumento perfecto para hacer una distribución por zona geográfica, sumado a la visión de nivelar las ventas en cada zona. Sin embargo, el tiempo demostraría que no fue la mejor decisión. El gerente de ventas nos contó las situaciones que se presentaron bajo este modelo y que lo llevaría a tomar la decisión de organizar el equipo de ventas. Inicialmente el indicador de visitas se cumplió, las ventas subieron considerablemente, no todo el equipo comercial cumplió la meta pero en general se había obtenido un resultado medianamente positivo. Había que esperar un par de meses más a ver qué pasaba. El objetivo era suplir la demanda de visitas que no solo la compañía, sino los clientes requerían. La naturaleza de este negocio requiere de un acompañamiento constante. Los servicios que presta se diseñan especialmente para cada cliente. Es por ello que hay que hacer una y otra vez visitas a la planta. Sin embargo, pasados unos meses, se empezaron a presentar situaciones atípicas. El indicador de servicios prestados sin facturar aumentó. El equipo encargado de la cobranza manifestaba tener una cartera altísima sin respuesta. Y lo peor, reclamaciones y comentarios de algunos clientes importantes sobre el manejo que recibían de su ejecutivo comercial. Empezaron a sonar. Muy seguido. Entonces, ¿qué estaba pasando? La pregunta que desde la gerencia general hasta la dirección comercial se hacían. Se visitaban todos los clientes, se lograba la recompra, pero había un eslabón que no encajaba. Pues bien, desde la dirección se empezó a hacer un acompañamiento a algunos comerciales. El resultado, los clientes eran tan diferentes dentro de una zona que requerían eso, un manejo diferente. Entonces, la fórmula mágica de optimizar los tiempos no había sido la mejor decisión. Rápidamente, la compañía entendió la situación. La naturaleza de su negocio B2B Requiere de una atención especializada. No podía ser más importante en ese momento cobertura versus calidad del servicio. Nos cuenta el gerente que organizó el equipo de acuerdo al tipo de cliente. Se distribuyeron del más grande al más pequeño. Producto de ello, nacieron nuevos cargos en el área comercial. Con el acompañamiento de la gerencia y el perfil de cada comercial se nombraron, un Kia con manager, dos ejecutivas senior y dos ejecutivos junior. Con el nombramiento se pensó generar algún tipo de conflicto entre el equipo, pero por el contrario sentían el dominio sobre la cartera de clientes asignada y sabían que ahora sí iban a ser capaces No solo de prestar un buen servicio, sino de cumplir las metas de ventas. Esta decisión motivó al equipo al 100%. Se logró reducir la cartera, facturar los servicios que estaban en cola y mejorar el esquema de comisión sin lugar a duda. Ahora bien, analicemos un poco la situación. Los comerciales de la compañía en general eran ingenieros. ¿Por qué no estar todos sin capacidad de atender cualquier tipo de clientes? No buena pregunta. Pues bien, en el acompañamiento la dirección entendió que la trayectoria comercial y el nivel de especialización no era igual en todo el equipo. Entonces, no todos estaban en capacidad de atender una cuenta de un millón o una cuenta de 100 millones. Sentarse a negociar con gerentes, con compras, especialistas en negociación o simplemente con un practicante ambiental, sin lugar a duda, no es lo mismo. En este momento, o bueno, en ese momento... La especialización del trabajo primó sobre todas las cosas. De nuevo, los resultados empezaron a cambiar. Esta transición se logró en un tiempo menor a tres meses. Se realizó uno a uno las visitas de Empalme. Cada comercial entregó a cada cliente y presentó el nuevo comercial. Los indicadores Empezaron a subir, las quejas a bajar y el manejo que se logró dar a grandes cuentas mejoró de forma significativa el flujo de caja. Se lograron crecimientos importantes en ventas, sin nombrar los contratos adicionales que se lograron en otras unidades de negocio. Entonces es aquí donde realmente el cliente valora un acompañamiento de calidad. La política de la compañía es ser el aliado estratégico que requiere su departamento ambiental y en general su compañía. La idea es que usted opere tranquilo, algo así como usted tranquilo yo me encargo. Realizar diagnósticos organizados y la experiencia ambiental del equipo de ventas fue crucial en ese momento. Tanto así que empezaron a desarrollar nuevas líneas de negocio, pero partiendo de la necesidad real del mercado y con la certeza de ser la solución a sus problemas. Ahora, 15 años después, cerca del 80% de los clientes siguen con la compañía. Esto es el resultado de haber realizado esa nueva distribución del equipo de ventas una historia de éxito sin lugar a duda, que demostró que la reorganización del equipo comercial fue una medida necesaria para generar relaciones duraderas y aumentar las ventas de la compañía. Han pasado algunos años con este esquema. Las ventas cruzadas es la fortaleza hoy en día de la compañía. Los clientes requieren cada vez más tiempo administrativo. Las ventas no caen. Pero tampoco crecen como la empresa requiere. En realidad, no está creciendo. Se administra muy bien. Los indicadores de Keep y Growth se mantienen a la perfección. Pero el indicador de clientes nuevos, en realidad está por el piso. Entonces, ¿será el momento de hacer una nueva organización del equipo? Pues bien, no te pierdas nuestro próximo episodio y descubre qué pasará. Gracias.